0: Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises du cyberpunk et j'ai mentionné le steampunk dans ma vidéo sur l'Uchronie, qui commence à dater déjà. Et je me dis qu'il est temps que je vous fasse un petit récapitulatif des sous-genres en punk parce qu'il y en a quand même une sacrée pelletée et que c'est assez fun à discuter. Alors pour le coup, ça sera plutôt une vidéo liste plus qu'autre chose, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Déjà, petite explication. Qu'est-ce que c'est que la littérature punk Le principe de base de la science-fiction punk est que chaque sous-genre se focalise sur une technologie en particulier. La vapeur pour le steampunk, l'énergie solaire pour le solarpunk, vous comprenez l'idée. Avec un élément de rébellion présentant des personnages en marge de la société. D'où le punk. A noter que la littérature punk n'est pas forcément futuriste, mais rétro-futuriste. Beaucoup de sous-genres punk se basant sur des technologies dépassées à ce jour, pour une raison ou pour une autre. Uchronie, cataclysme et autres formes de lol. Pour vous faire donc une petite liste, nous allons diviser en trois sous-catégories. Parce que c'est ma chaîne et que je fais ce que je veux et que j'adore les listes. 1. Les punks connus. 2. Les punks plus confidentiels. Et 3. Les punks que tu sais pas trop pourquoi ça existe, mais ça existe, j'ai checké. Voilà, let's go. Le Cyberpunk. Bon. Ok, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est un peu le précurseur pour les gouverner tous et un incontournable. Le cyberpunk est représenté par une vision très dystopique du futur, où la technologie et les grandes corporations véreuses et tentaculaires font la loi. Options néon, fumée, hackers marginaux et puces neuronales pour se connecter sur le web. On ne présente plus ni sur cette chaîne, ni même ailleurs, ni Blade Runner, ni Neuromancer, j'en ai déjà suffisamment parlé, donc je passe. Le steampunk. Comme décrit dans ma vidéo sur l'uchronie le steampunk décrit une vision d'un passé qui aurait pu exister dans une timeline différente. La technologie utilisée ici est, vous l'avez compris, la machine à vapeur. Bien que certaines œuvres parlent de choses clairement impossibles avec la vapeur, comme des jetpacks ou des robots par exemple et elle se base sur une esthétique très victorienne. En gros, des froufrous, des hautes formes, des roues crantées, des grosses machines et parfois des petits éléments de fantasy et de folklore pour saupoudrer le tout. The, livre de steampunk et sans conteste The Difference Engine de Bruce Sterling et oh recoucou William Gibson, quel punk ce gars Niveau film, on en a aussi avec Le Château Ambulant de Miyazaki ou encore La Cité des Enfants Perdus de Caro et Jeunet, pour citer les grands maîtres du genre. Le biopunk. Prenez les ingrédients du cyberpunk, mais avec un focus sur les sciences et armes biologiques et les modifications corporelles, et vous avez le biopunk, le biopunk en anglais. Ce sous-genre appuie notamment sur les dangers de l'ingénierie génétique et du transhumanisme, et tout ce qui vient du recombinage de l'ADN. En gros, ça va de Frankenstein à Altered Carbone, en passant par Rebo et Gattaca et sans être, mine de rien, nécessairement un genre à part entière. Il est souvent infusé dans d'autres œuvres, notamment dans le Space Opera par exemple. Il y a énormément de body mode dans le genre, hein, prenez les ultras de Revelation Space, ou la quasi-totalité des membres de la culture de Ian and Banks. le Diesel Punk, le Diesel Punk en bon français. Est-ce que vous voyez le Steampunk J'espère, parce qu'on en a parlé il y a genre 30 secondes. Eh bien, mettez-vous plutôt dans les années 30 à 40, changez la vapeur par des gros moteurs à essence, bien, pas du tout ozone-friendly, changez les machines old school par des éplins et des tanks, et vous avez le Diesel Punk. Eh ouais C'est apparemment un des sous-genres les plus connus du punk, mais je le mets personnellement en catégorie Why Not, parce que je ne connaissais honnêtement pas le terme, alors que j'avais déjà vu bah, Iron Sky ou Legion of Korra. Donc, ma foi c'est ma faute. Le Solarpunk, un sous-genre un petit peu plus léger mais très confidentiel, que je ne mets là que parce que j'apprécie bien l'idée, j'avoue. Le Solarpunk s'intéresse à des technologies plus propres, à une vision également plus positive du futur, qui traite de changements climatiques, d'égalité sociale, ainsi que de problématiques environnementales au sens large, et j'avoue que j'aimerais bien plus en voir en sci-fi. Le Lunarpunk. Je voulais pas en parler parce que je pensais à la base que c'était juste bah, des humains sur la lune, hein, comme Artemis de Andy Weir par exemple que je viens juste de finir aujourd'hui même. Mais en fait, le Lunar Punk décrit les invasions humaines sur d'autres planètes et lunes, utilisant les technologies pour leur profit personnel et à des fins de destruction massive, comme Avatar par exemple. Le Lunar Punk se différenciant d'ailleurs des autres sous-genres en étant un petit peu plus sur le côté spirituel, avec la nature présentée comme une sorte de déité. Option de chelou qui brille la nuit. Très important, les plantes chelou qui brillent la nuit. Très important. L'atome Punk, aussi appelé Atomic Punk, l'Atom Punk se passe plutôt dans l'après-guerre des années 50 à 60, et étonnamment, avec un nom pareil, la plupart du temps, un sous-genre assez optimiste. C'était l'époque où on pensait vraiment que la technologie de l'atome allait changer le monde, quitte à se prendre une petite radiation sur le coin de la face. Pas très grave, ça se soigne. Et les robots y sont présentés comme des compagnons à part entière, on a des possibilités bien présentes. Pensez les comics à l'ancienne ou les livre d'Azimov. Ou si vous voulez aller du côté un peu plus négatif de la chose, les jeux Fallout, le nanopunk. Reprenez le cyberpunk, désolé, je l'ai dit, c'est le big daddy des punks, et focalisez-vous sur les, vous l'avez deviné, nanotechnologies et les implications sur la société, l'humanité, etc. etc. Tada, nanopunk. Encore relativement nouveau et affilié au biopunk, parce qu'il faut avouer que les deux sont souvent liés, il s'intéresse un peu plus aux technologies mêmes, comme des micropuces ou la biorobotique, alors que le biopunk s'intéressera plus au reséquencement de l'ADN. Pensez à la saga de jeux vidéo Crisis ou après de Michael Crichton ou encore à transcendance, un petit peu. Le post-cyberpunk. Le post-cyberpunk est un mouvement relativement nouveau, lui aussi, qui reprend les mêmes bases que le cyberpunk, le cyberespace, le transhumanisme, etc, etc, mais en mettant de côté la dimension dystopique à la Ghost in the Shell. Le space-punk. C'est du space opéra. À un moment donné, il faut arrêter de créer des sous-genres à la con quand ils existent déjà. C'est débile. Alors là, celui-là, je pense honnêtement que c'est un de mes préférés, le Stone Punk, parce que c'est exactement ce à quoi vous pensez. Genre, à ce niveau-là, c'est plus du rétro, hein. il faudrait inventer carrément un autre nom, genre ultra méga rétro, tu vois. Et encore, c'est sous-divisé encore en d'autres genres, genre le Iron Punk, Voilà, c'est de la fantaisie médiévale, le Sandal Punk, je déconne pas, ça existe vraiment, le Castle Punk, je déconne toujours pas, c'est Game of Thrones en gros. Hein. Euh, Genre les pierres à feu, c'est du sandal punk. Voilà. <rire> je ne connais pas, je ne vois pas l'intérêt de ce truc. Désolé. Alors j'ai dit que stone punk était con. Je retire ce que j'ai dit. Le now punk, c'est le plus con. Ça s'appelle de la littérature contemporaine, les gars. Genre techniquement, Marc Levy, c'est du now punk. Le Tesla punk, en gros, toutes les inventions possibles avec l'électricité, d'où le nom. J'avoue que je le mets pas tant là parce que je trouve les débiles, parce que je trouve le nom débile. Je veux dire, j'adore Tesla, un hein, super mec, mais... Je sais pas. <rire> L'Ocean Punk. Genre Waterworld, je suppose. Je sais pas. Le Elf Punk. Le Elf Punk est un sous-genre qui se rapproche de l'urban fantasy, avec des créatures folkloriques, comme les elfes ou les fées, transposées à un univers de ville. Et c'est un genre extrêmement étendu, mine de rien. Étendu comment, vous me dites Personne hors champ qui n'existait pas et eh bah ben ça va de Harry Potter à Bright, donc euh, extrêmement étendu. En gros, du moment que ça se passe à Londres et qu'il y a des fées ou de la magie, c'est du F-Punk. Vous cassez pas la tête. Bon, ça va de soi, j'ai pas parlé de tout. Parce qu'en soi, les listes, c'est pas forcément hyper fun à regarder, donc désolé pour les fans du Ray Punk, du Cyber Prep, du Myth Punk, du Formica Punk et du Rococo Punk. Oui, ça existe, c'est extrêmement drôle à dire, Rococo Punk. Le but de cette vidéo n'est évidemment pas de me moquer des auteurs et amateurs de ces sous-genres. Vous lisez et écrivez bien ce que vous voulez, du moins que vous ne le faites pas à des fins de propagation de haine. Je l'ai dit, je trouve personnellement certains sous-genres un petit peu ridicules ou un peu trop poussés, genre le space-punk ou le nowpunk. Je crois que je m'en suis toujours parmi ces deux-là. Mais si je voulais parler de tous ces sous-genres, en plus de pouvoir vous aider à peut-être y voir plus clair, c'est surtout pour vous montrer à quel point la SF peut être large dans son propos. Souvent quand je parle de SF avec des gens pas forcément avertis sur le sujet, on me fait remarquer que parler de science et de technologie, une des nombreuses bases de la SF, doit rapidement tourner en rond. Eh bien preuve en est que non Nous avons tendance à voir la technologie d'une manière très fermée, surtout si on ne s'intéresse qu'à la SF mainstream hollywoodienne. Des vaisseaux très clean, des ordinateurs transparents, or, en règle générale un futur Apple. Et pourtant, il y a une myriade de technologies et d'avancées possibles. Et c'est particulièrement intéressant quand on s'intéresse à l'Uchronie, notamment avec le steampunk, qui montre de manière très intéressante comment notre monde aurait pu évoluer avec une autre technologie. Alors oui, certains sous-sous-genres donnent l'impression qu'on se prend un peu la tête pour rien, comme entre le bio et le nanopunk. Et vous n'avez pas tort, je ne suis moi-même pas une énorme fan des catégorisations à l'extrême, mais je trouve vraiment intéressante l'idée de voir tous ces embranchements, de toutes ces idées de différentes sciences, leur impact et utilisation sur l'homme et la société. Surtout lorsque certaines de ces technologies sont genre carrément à portée de main pour nous aujourd'hui ou des idéaux à approcher comme pour le cas du solar punk. Des idées intéressantes qui sont plus souvent qu'on ne le croit diluées dans les œuvres qu'utilisées en tant que telles et qui méritent qu'on les souligne de temps en temps. Et vous votre punk préféré Merci à vous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo liste, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne, mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au cyberpunk, et ben je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de punks différents et j'avais envie de vous faire ben voilà, un petit décryptage des différents sous-genres que vous êtes susceptibles euh, de découvrir quand vous vous intéressez un petit peu plus à la science-fiction. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus, euh, sur euh, moi, <rire> sur mes lectures, sur ce que je fais dans la, vie en, voilà, dans la vie de tous les jours. Instagram, Twitter notamment, je suis très active, Goodreads pour les reviews de livres. Vous pouvez aussi me retrouver sur Tipeee si jamais vous en avez l'envie et les moyens et j'apprécie toujours votre aide, quelle qu'elle soit, si c'est 1€, euro, si c'est, ouais, je crois que minimum c'est 1€, euro. même 1€, euro, ça m'aide énormément à m'acheter mes piles du mois où je peux vous faire du coup une vidéo par mois rien qu'avec euh, ce que vous m'offrez sur Tipeee et ça c'est cool. Merci à tous pour votre soutien, vraiment, encore une fois, je, je ne vous mérite pas et c'est super cool. Et moi je vous dis, euh, voilà parce que je vais arrêter de parler maintenant, à bientôt dans l'univers.